0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பத்தொன்பது கடிகணக்கும் நஞ்சு கணக்கும் அறிந்த மூத்த பிடாரனின் கணக்குகளை தவறாக்கின செத்து விழுந்த வீரர்களின் உடல்கள் பாம்புகள் முன்னகரும் என்று மட்டுமே அறிந்த பிடாரனின் அறிவை பொய்ப்பித்தது செம்மண்ணுலி அது கோடை காலத்தில் முன்னகரும் மழை காலத்தில் பின் நிலத்தின் வெப்பத்துக்கு ஏற்ப நகரும் இரு வகை செதில்களை கொண்டது அது எரி விரியணியும் ஊதுகுருட்டை ஊது கரட்டையும் நண்டு தின்னி நாகத்தையும் கண்கொண்டு பார்த்தறிந்தான் இளம் பிடாரன் இவற்றை பற்றியெல்லாம் அறிந்தபடி ஆறாம் மலையடிவாரத்துக்கு அவர்கள் வந்தபோது உயிரோடு இருந்தவர்கள் இரு பிடாரன்களோடு ஒரு வீரன் மட்டுமே இவர்கள் வந்த செய்தி நாகர்குலத் தலைவனுக்கு எட்டியது அழைத்து வந்து விசாரித்தான் தலைவனை கண்டதும் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து வணங்கினர் மூவரும் பெருஞ்சேரலின் வேண்டுதலை சொன்னான் மூத்தப்பிடாரன் தோலை உரிப்பதற்காக பாம்பு தின்னும் மூலிகையை சேரல்குல தலைவனுக்கு நீங்கள் தந்துதவ வேண்டும் நாகர்குல தலைவன் மிக இளவயது காரன் போல் தெரிந்தான் அசட்டையான பார்வையோடு கேட்டான் ஒவ்வொரு பாம்பும் ஒவ்வொரு விதமான மூலிகையை தின்னும் நீ எந்த மூலிகையை கேட்டு வந்துள்ளாய் மூத்த பிடாரனுக்கு இந்த கேள்வி பெரும் வியப்பை தந்தது பாம்பு தின்னும் ஏதாவது ஒரு மொழியையை அறிந்து வைத்திருப்பதே அரிதானது இவர்கள் ஒவ்வொரு பாம்புக்குமான மூலியையை அறிந்து வைத்திருக்கின்றனர் எந்த மூலிகையை தின்றால் மனிதனின் மேற்கோல் உரியும் என்று கேட்டான் மூத்த பிடாரன் நாங்கள் அதை தின்றதில்லை என்றான் நாகர்குலத்தலைவன் மூத்த பிடாரனுக்கு அடுத்து என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை பெருஞ்சேரல் சொல்லி அனுப்பிய இரண்டாவது வேண்டுகோளை முன்வைக்க முடிவு செய்தான் கொண்டு வந்த கோணிப்பையில் இருந்து வெண்ணிற துணி ஒன்றை எடுத்து நாகர்குலத் தலைவனை நோக்கி நீட்டியபடி இந்த துகை துகிலை புணரும் நாகங்களின் மீது போர்த்தி எடுத்து தர வேண்டும் என்றான் நாகங்கள் புனர்கையில் அவற்றின் மீது போர்த்தப்பட்ட துணியால் மனிதனுக்கு நீடித்த ஆயுளும் பெருத்த நன்மையும் கைகூடும் என்பது வடதேசத்து முனியின் வாக்கு அதனால்தான் இதை கொடுத்து அனுப்பினான் பெருஞ்சேரல் நாகங்கள் புணர்வதை கண்டவர் யாரும் இல்லை என்றான் நாகர்குலத்தலைவன் நாகங்கள் பின்னி கிடப்பதை உள்ள மக்கள் பார்த்திருக்கின்றனர் நீங்கள் பார்த்ததில்லை என்பது நம்பும்படியாக இல்லையே என்றான் மூத்தபிடாரன் நாகங்கள் பின்னிக்கொள்வது அவற்றின் காதல் விளையாட்டு அதை எல்லாரும் பார்க்கலாம் ஆனால் நாகங்கள் தான் யாரும் பார்க்க முடியாது இவை இரண்டும் வெவ்வேறு வகையான செயல்கள் என்பதை இப்போதுதான் மூத்த பிடாரன் கேள்விப்படுகிறான் நாகர்குல தலைவன் சொன்னான் நாகத்துக்கு காமம் பெருகும் காலங்களில் மெல்லிய நீரொன்று உடலுங்கும் மூறி அதன் கண்களை மறைக்கத் தொடங்கும் மனிதரை போலத்தான் அதற்கும் காமம் கண்களை கட்டும் மூலிகையை தின்ற பிறகு நாகம் தனது மூக்கின் நுனியை வழியே அந்த நீர்தோலை கழற்றத் தொடங்கும் கண்களின் மேல் படர்ந்த காமத்திரையை அகற்றும் முழு உடலையும் உருவி புத்துடல் கொள்ளும் அதன் பிறகு அது எட்டு நாட்களுக்கு வெளியே வராது எங்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை இதுவரை யாரும் அறிந்ததில்லை தன் இனையோடின்றி தனித்து நாகம் தோல் உரிப்பதில்லை புத்துடல் கொண்ட கணத்திலிருந்து இது இணை சேரத் தொடங்கும் ஒவ்வொரு செதிலாலும் தன் இணையின் ஒவ்வொரு செதிலுடன் கலந்து மீளும் திருகி புரண்டு இறுகி மேல்தோல் கணிந்து முதிர்ந்த பிறகுதான் இணையை பிரிந்து வெளியேறும் தன் பழைய உடலின் வழியே இணைக்கூடாத ஒரே உயிரினம் அது மட்டும்தான் என சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே நாகர்குடி கருவிழிகளில் நீல நிற வளையம் பூத்து அடங்கியது அவன் மேலும் சொன்னான் புதிய மேனி கொண்டு மட்டுமே தழுவி வாழும் காதல் வாழ்க்கை நாகத்தினுடையது இந்த புவியில் எந்த உயிரும் இன்புற்றிராத அரிதான காதல் அது மூத்த பிடாரன் வாய்ப்பிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் காமத்தில் ஈடுபடும் மனிதன் நாகங்களை போல பின்ன ஆசைப்படுவது அதனால் தானா என்ற எண்ணம் ஓடியது சற்றே நிதானித்தான் தனது இரண்டு வேண்டுதல்களும் பொருளற்றதாகிவிட்டன என்பதை உணர்ந்தான் அடுத்து என்ன சொல்வது என தெரியாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் வேறு என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு நீங்கள் வணங்கும் நாக நாங்கள் வணங்கி விடைபெற எண்ணுகிறோம் பொழுது சரிந்துவிட்டது நாளை உங்களை அழைத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்கிறேன் இன்றிரவு குடிலில் தங்குங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் குடிலை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது சரி என்று சம்மதித்தான் மூத்த பிடாரன் தனித்திருந்த குடிலொன்றில் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இரவு கூடியது மகுழிப்பறை இசைக்கும் ஓசை கேட்டது இன்று நாகர்களின் விருப்ப நாள் வந்துள்ளவன் பிடாரன் எனத் தெரிந்தும் அவனிடம் கனிவு காட்டியதற்கு அதுதான் காரணம் குளத்தின் வழக்கப்படி புதிய இணையர்கள் விரும்பிக் கூடும் நாள் இது நாகர்குடி முழுவதும் மந்தையை சூழ்ந்து உட்கார்ந்திருந்தது நடுவில் பெரும் வட்டத்தில் நெருப்பு மூட்டியிருந்தனர் குடிலுக்குள் அடைப்பட்டிருந்தனர் மூவரும் வீரனுக்கு எதுவும் தோன்றவில்லை அவன் படுக்க தலைசாய்த்தான் பிடாரன்கள் இருவரும் வெளியே என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தவியாய் தவித்தனர் இசையின் ஓசை கூடிக்கொண்டே இருந்தது இளம் ஆண்களும் பெண்களும் தங்களின் இணையை தேர்வு செய்ய தொடங்கினர் மூத்தப்பிராரன் ஓலை வேய்ந்த குடிலில் மிகவும் பக்குவமாக சிறு துளையை உருவாக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் நாகர்கள் வேய்ந்த குடிலில் ஆபத்து நிறைந்திருக்கும் என்பதை அவனால் ஊகிக்க முடிந்தது எனவே மிகவும் கவனமாக அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான் இளம் பெண்கள் அமர்ந்திருக்க இளம் ஆண்கள் அவர்களின் அருகில் வந்து இரு கைகளையும் பற்றி உள்ளங்கையை ஒன்றோடொன்று உரசினர் சாறை பாம்பின் அடிவயிறு வழப்பானதாக இருக்கும் நல்ல பாம்பின் அடிவயிறு சொர சொரப்பானதாக இருக்கும் அது மரம் ஏறக்கூடியதால் அந்த தன்மை வாய்ந்தது ஆண் பெண் இருவரிலும் இந்த இரு இனங்களும் உண்டு எதிரெதிர் தன்மை உள்ளவர்கள் கைகளை எருகப்பற்றினர் அவ்வாறு இல்லாதவர்களின் கைகள் விலகி மறுகை பற்றின வழப்பான சாறையின் அடிவயிற்றை சொற சொரப்பான உள்ளங்கைகள் சூழ தொடங்கின மூத்த பிடாரன் பக்குவமாக துளையிட்டு தொலைவில் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இளைய பிடாரனும் அதே போல முயன்றான் கைகளை பற்றியவர்களின் ஆட்டம் தொடங்கியது கை புணர்ந்து ஆடும் துணங்கை கூத்து நாகத்திடமிருந்து மனிதன் கற்ற காதற் களை சுழிவும் பின்னலுமாக நெருப்பின் தழல் உடல்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றும் படர்ந்து மேலேறின இசை கூடியது நாகம் படம் விரிக்கையில் மகிழ்தோகையில் பல வனம் பல வண்ணம் சட்டென தோன்றி மறையும் நாகர்குல பெண்களின் முகங்கள் தழல் படர்ந்த வெளிச்சத்தில் அவ்வாறே தோன்றின மூத்தப்பிடாரன் வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் ஐயோ என கத்தியபடி கீழே சரிந்தான் இளம்பிடாரன் வேகமாக வந்து அவனை தாங்கி பிழித்தான் மூத்தப்பிடாரன் அவனது கண்களின் ஓரம் சிறியதாக நீண்டிருந்தது உள்ளே சென்றதன் வால் அதிர்ந்து போனான் மூத்தப்பிராரன் கொத்தும் பாம்புகளைத்தான் இதுவரை பார்த்துள்ளான் தீண்டிய வேகத்தில் உள்நுழையும் நாகத்தை இப்போதுதான் பார்க்கிறான் தாங்கி பிடித்தவனின் கை நடுங்கியது இனி அவனை காப்பாற்ற முடியாது என தெரிந்ததும் அப்படியே தரையில் படுக்க வைத்தான் நாகர்கள் வேந்த ஓலையில் எல்லாம் இருக்கும் என்பது அறி என்பதை அறியாது அவசரப்பட்டு விட்டானே என்று மூத்தப்பிராரன் கவலை கொண்டான் அதன் பிறகு துளையில் எட்டி பார்க்க மனம் வரவில்லை இசை கேட்டு கொண்டே இருந்தது நாகங்களுக்கு நெருப்பு ஆகாது இவர்கள் ஏன் நெருப்பை மூட்டி ஆடுகின்றனர் என்பதை அறிய வேண்டும் என ஆவலிலிருந்தது ஆனால் கண்ணுக்குள் நுழைந்ததை பார்த்த பிறகு எல்லாம் வடிந்துவிட்டனர் மறுநாள் காலை நாகர்குடி இளைஞன் ஒருவன் வந்து இருவரையும் நாக தேவதையின் இருப்பிடத்துக்கு அழைத்து சென்றான் செல்லும் போது வீரன் கேட்டான் இளையப்பிடாரன் ஏன் இன்னும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் எழுந்திருக்க முடியாததால் என்றான் மூத்த பிடாரன் இருப்பிடத்தை அடைந்தனர் மர அடிவாரத்தில் சிறு சிறு கற்களும் பாம்பு உரித்த தோல் ஒன்றும் இருந்தன நாகங்களை படமெடுக்க செய்து அவற்றின் தலையில் சிறு கல் வைத்து அழைத்து வருவாள் குளத்தின் முதுமுகள் என கேள்விப்பட்டுள்ளான் பிடாரன் அங்கிருக்கும் கற்கள் எல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையாக அவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்ட கற்களாக இருக்கும் என ஊகித்தான் மூத்த ஆனால் பாம்பு கழற்றிய அந்த தோலை வைத்து ஏன் வணங்குகின்றனர் அதன் காரணம் என்ன என்று கேட்டான் அழைத்து வந்த நாகர்குடி வீரன் சொன்னான் அது வெண்சாரை கழற்றிய தோல் இரண்டு நாள்களில் அடைந்திராத பேர் மூத்த பிடாரன் இப்போது அடைந்தான் மின்சாரையை பார்ப்பது தெய்வத்தை பார்ப்பதற்கு சமம் என்பார்கள் நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா எங்கள் முன்னோர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று மட்டும் சொன்னான் அவன் சேரலின் அவையில் நடந்தவற்றை விளக்கினான் மூத்தப்பிடாரன் வரும்போது நாகவீரன் எங்களை கீழ்மழையின் அடிவாரம் வரை அழைத்து வந்தான் உயிரிழப்பு இன்றி இருவரும் வந்து சேர்ந்தோம் என்றான் நாம் கேட்ட இரண்டையும் அவர்கள் கொடுக்காமல் கவனமாக பேசி உங்களை திருப்பி அனுப்பிவிடுள்ளனர் என்றான் சேரல் கவனம் பேச்சில் இருந்தது என்ன செய்ய செயலில் வேண்டும் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் அவன் சொல்வது அவையோருக்கு புரியவில்லை நாகம் என்றுமே மனிதனின் எதிரிதான் அதனிடம் இரந்து பயன் ஏதுமில்லை அதை அழித்தால் மட்டுமே மனிதன் பயனடைவான் நாகர்கள் அதினும் கொடிய அழிவு சக்திகள் அவர்களை கூண்டோடு அழித்தாக வேண்டும் அவர்கள் இறங்கி வர முடிவெடுத்தால் ஒரே நாளில் சேரல் குழல் சேரல் குழம் அழிந்துவிடும் அந்த கணோ அந்த கணம் பெருஞ்சேரலின் உடல் நடுங்கி அடுங்கி அடங்கியது என்ன உலர்கிறாய் நான் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டது நீங்கள் தரம் முன்வந்த செல்வத்துக்காக அல்ல பிடாரன்களின் வாழ்நாள் வைராகியம் நாகங்களை வெல்வதே கரும்பருந்திடம் நாங்கள் அழித்துள்ள வாக்கும் அதுதான் நாகர்களின் ஆற்றலை அறியவே எருக்குமலை ஏறினேன் என்னை யாரென அவர்களால் அறி கண்டறிய முடியவில்லை ஆனால் அவர்களை நான் கண்டறிந்து விட்டேன் மிகச் சிறியதொரு கூட்டம் அது பெரும் சக்தி வாய்ந்த சேரலர் அவர்களை ஏன் இன்னும் விட்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் என புரியவில்லை என்ன செய்யலாம் என சொல்கிறாய் நீங்கள் உதவ முன்வந்தால் அவர்களை கூண்டோடு அழித்து விடலாம் ஆறு மலைகளை தாண்டி அவர்களின் இருப்பிடம் உள்ளது எப்படி அழிக்க முடியும் இந்த திசையில் போனால்தான் ஆறு மலைகளை தாண்ட முடியும் நாட்டின் வட எல்லையில் கடலோடு இணைந்த மலை முகடு உள்ளது அல்லவா அந்த திசையில் நுழைந்தால் முதல்குன்றின் மீது தான் நாகர்கொடியின் இருப்பிடம் உள்ளது இந்த பயணத்தில் நான் கண்டறிந்த உண்மை அதுவே பெருஞ்சேரலின் மூத்த மகான் பதுமன் அப்படி என்றால் தாக்குதலை இன்றே தொடங்கலாம் என்றான் படு உற்சாகமாக பெருஞ்சேரலோ நிதானம் தவறாமல் இருந்தான் நாகர்களை நம்மால் எப்படி வெல்ல முடியும் நீங்கள் படைகளை தாருங்கள் நான் வெற்றியை தருகிறேன் பிடாரனின் சொல்லை நம்பலாமா என்ற சிந்தனையில் இருந்தான் பெருஞ்சேரல் நாம் வென்றால் வளமிக்க மலைக்குன்றுகள் நம் நாட்டுடன் இணையும் அது மட்டுமன்று நாகர்களையே வென்றவர்களாக சேரலர் அறியப்படுவர் அதன் யார் மீது நாம் போர் தொடுத்தாலும் நமது ஆயுதங்கள் தாக்கும் முன் நாம் வென்ற நாகர்களின் கதைகள் அவர்களை தாக்கி பழுவிழக்க செய்யும் என்றான் பதுமன் பெருஞ்சேரல் மூத்த பிடாரனை பார்த்து கேட்டான் படைகள் எப்போது புறப்பட வேண்டும் எனக்கான ஆயுதங்களை நான் சேகரிக்க சில மாதங்களாகும் அதன் பிறகு புறப்படலாம் வடதிசை மலைமுகட்டின் அடிவாரத்தில் சேரலர் படை அணிவகுத்து நின்றது தளபதிகள் இரண்டு நிலைகளாக படைகளை நிறுத்தியிருந்தனர் ஆளாட்படையும் விற்படையும் எருக்கு மலையை நோக்கி நின்றன படைகளுக்கு பின்னால் முகட்டின் மேற்புறத்திலிருந்து பெருஞ்சேரல் களத்தை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் பெருஞ்சேரலின் படை அடிவாரத்தில் திரண்டிருப்பதை அறிந்த நாகர்கள் எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமானார்கள் மூத்தபிடாரன் மூன்று மாதங்களாக சேகரித்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் நான்கு கூட்டு இருந்தன அவை என்ன ஆயுதங்கள் என்பதை அவன் யாரிடமும் சொல்லவில்லை போரின் போக்குகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை பயன்படுத்தலாம் என்ற முடிவோடு நாகர்களின் தாக்குதல் உத்தியை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனோடு பெருஞ்சேரலின் மகன் பதுமன் நின்றிருந்தான் விரிசங்கு ஊதி போரை தொடங்கினான் பெருஞ்சேரல் அவனுடைய படை ஆயுதங்களோடு மெல்ல முன்னகர்ந்தனர் மலையின் மீதிருந்து நாகர்படை தளபதியின் கொம்போசை கேட்டது நாகர்களின் தாக்குதல் எப்படி இருக்குமென இதுவரை யாரும் பார்த்ததில்லை எனவே வீரர்கள் பெரும் நடுக்கத்தோடுதான் ஆயுதங்களை பிடித்துக்கொண்டு முன்னேறினர் சேரலர் படை எண்ணிக்கை மிகப் பெரியதாக இருந்தது அதில் நான்கில் ஒரு பங்குக்கும் குறைவாகத்தான் நாகர்குடியினர் இருப்பார்கள் என கணித்திருந்தான் மூத்தப்பிடாரன் எனவே இந்த போர் உச்சிப்பொழுதுக்குள் முடிந்துவிடும் என்பது அவனது எண்ணம் சேரள வீரர்கள் முன்னோக்கி சென்றபோது நாகர்களும் மூன்று அணிகளாக இறங்கி வந்தனர் ஒவ்வொரு அணியிலும் மிக குறைவான வீரர்களே இருந்தனர் அதை கண்ட சேரள வீரர்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கை பிறந்தது அவர்கள் இறங்கி வருவதில் ஏதோ மாறுபட்ட தன்மை இருக்கிறதே என உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் மூத்தபிராரன் நாகர்களின் இரதுபுற குழு குறு வளைவு கொண்டு இறங்கியது வலதுபுற குழு பெரும் வளைவு கொண்டு இறங்கியது நடுவில் வந்த குழு வளைவுகளற்று நெட்டுவாக்கில் படுவேகமாக இறங்கியது இதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் என கணித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே சேரலர் படை நாகர்களை நோக்கி அம்புகளை வீசியது நடுவில் நெட்டு வாக்கில் வந்த படையினர் முன் வரிசையினர் மண்டியிட்டு அமர்ந்து அம்பை நானில் ஏற்றினார் வழக்கமான நேரத்தை விட அவர்கள் நான் ஏற்ற மும்மடங்கு நேரமானது போர்பயிற்சி அற்றவர்கள் என்பது இதிலிருந்தே தெரிகிறது என்றான் பதுமன் நாகர்கள் தொடுத்த நானில் இருந்து அம்புகள் பறந்து வரும்போதுதான் அம்போடு சேர்த்து மற்றொன்று நெளிந்து கொண்டு வருவது தெரிந்தது கன நேரத்துக்குள் சேரலர் படை கதிகலங்கியது அம்போடு வந்து இறங்கிய சாறைகள் நான்கு புறங்களிலும் விழுந்து நகர படைவீரர்கள் திசையெங்கும் தெரித்து ஓடினர் நாகர்களின் இந்த தாக்குதலை எதிர்பார்த்திருந்தான் மூத்த பிடாரன் முதலிலேயே சொன்னால் படைவீரன் ஒருவன் கூட களத்தில் நிற்க மாட்டான் அதனால் தான் சொல்லவில்லை என்று பதுமணியிடம் கூறினான் நடுவில் நெட்டுவாக்கில் இறங்கியது சாறை பாம்பு உத்தி இடதுபுறம் குறுவளைவு கொண்டு இறங்கியது எரிவிரியன் உத்தி வலதுபுறம் பெருவளைவு கொண்டு இறங்கியது நல்ல பாம்பு உத்தி பாம்புகளின் நடத்தடத்துக்கேற்ப உத்தி வகுத்துள்ளனர் அவர்கள் இப்போது சாறை பாம்பை மட்டுமே பயன்படுத்தி அம்பு எய்துள்ளனர் என்றான் பிடாரன் பதுமனுக்கு உடல் நடுக்கம் கொள்ள தொடங்கியது இதை தடுக்க வழி என்ன கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே தனது கூட்டு வண்டியின் மேல் குடாரத்தை மேல் கூடாரத்தை திறந்துவிட்டான் மூத்த பிடாரன் கரும் மருந்துகளும் பாம்பு பருந்துகளும் படபடத்து வெளியேறின காற்றில் ஏறிய பருந்துகளின் ஓசை எங்கும் எதிரொலித்தது பருந்துகளின் விரல்கள் கலத்தில் நெளியும் சாரைகளை கவ்வி மேலேறின அந்த காடு முழுவதும் பருந்துகள் வட்டமடிக்கத் தொடங்கின பருந்தின் கண்கள் பாம்பை காணும் முன் அதை பாம்பு கண்டுணர்ந்துவிடும் இனி எந்த பாம்பும் வெளியே நிலை கொள்ளாது அனைத்தும் தன் இருப்பிடத்தை நோக்கி ஓடிவிடும் அவர்களால் அதை கையில் எடுத்து அம்பில் பொருத்தி அனுப்ப முடியாது என்றான் பிறார் பதுமனுக்கு மேலெல்லாம் உயர்த்திருந்தது பிடாரனின் இந்த உத்தியை எதிர்பார்த்து இருந்தவனைப் போல் நாகர்குல தளபதி குறுஞ்சிரிப்பு ஒன்றை உதுகுத்தான் உகுத்தான் முகத்தின் பின்புறம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்த படைப்பிரிவை முன்னகர்ந்து வர சொல் என்று கத்தினான் மூத்த பிடாரன் பதுமன் அதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே நான்காவது கூட்டு கதவை திறந்தான் மூத்த மரப்பெட்டிகள் நிறைந்திருந்தன வீரர்களிடம் பெட்டியை எடுத்து போய் எதிர் திசையில் பகுதிக்கு ஒன்றாக திறந்துவிட சொல் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் பதுமன் உடனடியாக அதற்கான உத்தரவையிட்டான் வீரர்கள் பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினர் பெட்டிகள் முழுக்க எண்ணற்ற பாம்பு கீரிகளும் கருங்கீரிகளும் இருந்தன அவை முக்கியமல்ல எட்டு பழந்தின்னி கீரிகள் இருக்கின்றன அவற்றின் வாடை காற்றில் மிதந்தாலே போதும் இந்த திசைவிட்டே பாம்புகள் வெளியேறிவிடும் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் சேரளர்படை மறுமுறை அணிவகித்தது இப்போது பின் வரிசையில் கம்பீரமாக நிலை கொண்டது யானைப்படை அதற்கு முன்னால் விற்படையும் காலாட்படையும் அணிவகுத்தன முதலில் போல் இருமடங்கு வீரர்கள் உத்தரவு கிடைத்ததும் முன்னேறினர் நாகர்குல தளபதி கை அசைத்ததும் நாகர்களின் அம்புகள் நானில் இருந்து விடுபட்டு காற்றில் பாய்ந்தன அம்போடு நெளிந்து வன் பாம்புகள் எவையும் தென்படவில்லை வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் முன்னேறினர் மூத்த பிடாரனை தழுவி பாராட்டினான் இனி வெற்றி உறுதி என்று சொல்லி மகிழ்ந்தான் பதுமன் சிறிது நேரத்தில் முன்கல வீரர்களிடமும் கூச்சலும் குழப்பமும் ஏற்பட்டன என்னவென்றும் அறியும் முன்பே வீரர்கள் பின்னோக்கி ஓட ஆரம்பித்தனர் சருகில் தீப்பற்றுவதைப் போலத்தான் போர்க்கலத்தில் ஓட ஆரம்பிப்பது ஒருவன் ஓட ஆரம்பித்தால் அந்த அச்சம் கன ஒட்டுமொத்த படையிடும் பரவும் யானைப்படை தளபதி சட்டன் அனுமானித்து களத்தை விட்டு வெளியேற உத்தரவிட்டான் மூத்த பிடாரனுக்கு நடப்பது எதுவும் புரியவில்லை நாகர்கள் அம்பி எய்தியபடி முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர் சேரளர் படை கலம்பிட்டு விட்டு ஓடி கொண்டிருந்தது பிடாரன் நடப்பதை அறியாமல் திகைத்து நின்றான் வீரர்கள் உயிர் பிழைக்க வெறிகொண்டு ஓடினர் என்ன என்பது விளங்கவில்லை தாமதிக்க கூடாது என்று முடிவெடுத்த மூத்த பிடாரன் முன்களத்தை நோக்கி விரைந்தான் பதுமன் அடுத்து என்ன முடிவெடுப்பது என்பது தெரியாமல் தந்தை இருக்கும் இடம் நோக்கி மேலேறினான் பெருஞ்சேரல் முகட்டின் மேல் இருந்தபடி களத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனது படை பின்வாங்கி ஓடி கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறிய நாகர்கூட்டம் முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது பதுமன் வந்த தந்து வந்து தந்தையோடு இணைந்தான் எந்தவித முடிவும் எடுக்காமல் மூத்த பிடாரனுக்காக அவர்கள் காத்திருந்தனர் சிறிது நேரம் கழித்து மூச்சிணைக்க ஓடி வந்தான் மூத்த பிடாரன் மேலெல்லாம் அலங்கோலமாக இருந்தது எள்ளுச் செரியில் உற்பத்தியே ஆகும் கண்ணுக்கு தெரியாத கொடும் நாகம் குருதி பணியேன் அம்புகளோடு இணைத்து அவை வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று தன் மீது பாய்ந்த அம்பை கையில் ஏந்தியபடி கூறினான் பெருஞ்சேரல் நடுங்கி போனான் இப்போது என்ன செய்யலாம் பதில் சொல்லும் ஆற்றல் குறைந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் உள்ளுக்குள் பாயும் நஞ்சின் வேகத்தை கணிந்து கொண்டிருந்தான் கணித்துக் கொண்டிருந்தான் மூத்த பிடாரன் அப்போது பாய்ந்து வந்த அம்பு ஒன்று அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து சற்று தொலைவில் குத்தியது மூத்த பிடாரான் சொன்னான் இந்த குன்றில் மட்டுமே அவர்களின் குடி இருக்கிறது இன்று இரவோடு இரவாக குன்றை சுற்றி வளையமிட்டு தீயிடுங்கள் தீயிலிருந்து மீள அவர்களுக்கு வேறொரு வேற எந்த வழியும் இல்லை நாகர் முழு முற்றாக அழியும் பெருஞ்சேரல் சற்றே தயங்கி சிந்தித்தான் மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் ஒரு முறை தாக்கிவிட்டு பாதியில் விட்டால் அவர்கள் உங்களை அழிக்காமல் விடமாட்டார்கள் எனவே முழுமையும் அழித்து விடுங்கள் பெருஞ்சேரலின் உடல் எங்கும் அச்சம் பரவியிருந்தது அவனது தயக்கத்தை கணித்தபடி பிடாரன் வாய்க்குழறி சொன்னான் இவர்களை அழித்தால் மட்டுமே உங்கள் இரண்டாவது மகனின் ஆட்சிக்காலம் நிலைத்திருக்கும் முதல் மகன் பதுமன் இருக்கும்போது ஏன் இவன் இரண்டாவது மகனை பற்றி சொல்கிறான் என்ற அதிர்ச்சியோடு பெருஞ்சேரல் திரும்பி பதுமனை பார்த்தான் பெருஞ்சேரலின் கதறல் காதில் சன்னமாக விழுந்தது கேட்டபடியே மண்ணில் சரிந்த மூத்த பிறாரனின் வாய் முணுமுணுத்தது ஒரு முழமளவில் கிளையில் கிளைகளில் வாய்ப்பிளர்ந்து தொங்கியபடி மனிதனை கண்டால் தாவி கடிக்க உச்ச நஞ்சு கொண்ட பச்சிலை விரியன் சிறிது நேரத்துக்கு முன் பாய்ந்து வந்த அம்பிலிருந்து விலகி தாவி பதுமனின் தொண்டையைக் கவ்வியது வாயில் நுரை தள்ளியபடி இருந்தது ஆனாலும் மூத்த உடலில் இருந்த நச்சுமுறி மருந்துகள் அவனை விரைவில் சாகவிடவில்லை அன்றிரவு எருக்கு மலையை சுற்றி தீ மூட்டப்பட்டது மூத்த பிடாரனின் கண்முன் எருக்கு மலை முழு முற்றாக எரிந்தது அதன் மஞ்சள் வெளிச்சத்தில் நாகர்கள் துடிதுடித்து செத்தனர் நாகர்களின் அழிவோடு பிடாரனின் வாழ்வும் முடிந்தது கதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த கபிலருக்கு உயிர் உறைந்து விடுவது போலிருந்தது ஆனால் கதையை விட அவரை உலுக்கியது கண்ணுக்கு முன்னால் காணும் காட்சி நெருப்பு அணைந்த பிறகு கங்குகளின் மீதுதான் இறங்குவார்கள் என்றுதான் அவர் நினைத்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் புதிதாக இரண்டு காதல் இணையர்கள் கை புணர்ந்தபடி ஆ ஆடியபடி நெருப்பை நோக்கி நகர்ந்தனர் நெருப்பின் அனலில் நின்றாடப் போகிறார்கள் என கபிலர் நினைத்து கொண்டிருந்த போதே அவர்கள் எரியும் நெருப்புக்குள் நுழைந்தனர் கபிலருக்கு குருதியோட்டமே நின்று விடுவது போல் இருந்தது மனிதர்கள் உயிரோடு நெருப்புக்குள் இறங்குவதை கண்களால் காண முடியவில்லை நெருப்புக்குள் இறங்கியவர்கள் சுழன்று கைகளை வீசியபோது உள்ளிருந்து தீ பொறிகள் நான்கு புறங்களிலும் தெரித்தன அவர்கள் ஆடுகின்றனரா எரிகின்றனரா புரியாத நிலையில் கண்ணிமை செருக மயங்கி சரிந்தார் கபிலர்